0: はい、皆さん、こんばんは。第64回、ニャンゴーイガさんのイベーマンの夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかイベーマンの夜は、総合診療医ニャンゴーと病院薬剤師イガさんが、毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで、やんで気味し、好き勝手喋る番組です。今日は2022年4月3日日曜日です。イガさん、どうもこんばんは
1: 。はい、こんばんは
0: 。えー、あっという間に年度が変わっちゃいましたね
1: 。すいません、3月。できませんでしたねいやで,できま
0: せんでしたいやいろいろ忙しかったですよね<笑>なんかこの第六波がやっと収まりつつあって少し余裕ができるかなと思ったんですけどな,なんでこんな忙しかったですかね
1: <笑>なんかあの減り方が五波と違いましたねなんか鈍いというか
0: いやそうなんですよなんかねあの減ってきたと思ってでこのまま収束すすするかかかと思いいきやや逆に東京なんかも増えてまままらねねばでこの第7波に突入しちゃうんじゃないかっていうぐらいの発熱外来の患者数の多さっていうのはありますね。
1: あそんなに多いんですね、うんうん。
0: 結構多いですね。そう、もうあっという間になんかね、桜も咲いたと思ったらなんかもうちり、うん、半分くらい散っちゃってますかねっていう感じですけれども。氷川さんのところでもあれ結構咲いてました
1: あ、もう今満開ですね。てかもう終盤ぐらいですかね。はい。そうです
0: よね。やっぱ終盤になってきてますよね。お花見しました
1: あの、フラット、うん、あの、出歩きましたけど、あの、がっつり花火ってわけにいかないですね。
0: あそうですよね。私ももう本当に病院の敷地にある桜を見ておしまいみたいな。あとは、ね、車走らせてると、街、ま、並、あ、みでね、桜の木があるところもちょこちょこあるので、まあそういったのを眺めて楽しむぐらいで、まあ、お花見行くぞっていう感じにはやっぱりならなかったですけれども、どうなんですかね、世の中的には結構お花見シーズンで出てる人たちもいたんでしょうか
1: あ、なんかあの、レジャーシート広げてやってる方とかいましたね、やっぱり。あい
0: いですね。まあ天気がね、よかったら、まあそういうのもね、やれたらと思いますけど、くれぐれも観戦だけにはね、気をつけていただいて。まあ、ただなんかちょっと、冷えましたかね意外にね
1: 。あ、ありましたね。うん。うん
0: 。なので、なんかこう、4月、まあ四月ちょっとね、肌寒い時も確かにあるので、どうしてもね、お花見外出て、あの、寒い思いして風邪ひくみたいなことがね、なければいいかなと思いますけどね。まあ、どうですか伊賀さんのところは、年度が変わって、なんか変わったことはありましたか
1: いや、あのー、ちょっと人事異動であの、だいぶ状況が変わったので、あのうん、年度代わりはちょっと大変だったって感じですね。すねまだ絶賛大変なんですけど。ああ、そう
0: なんですね。伊賀さん自身の移動はないんですよ
1: ね。私はないですね。はい
0: 。あまあ確かに、まあ私はね、去年移動して、えー、今年2年目になりますけれども、まあ,あの体勢がちょっとまた変わったりとかそういうのもあるので、ちょうどあのローテーションの切り替えっていう意味での,あの体勢の切り替えと、あとはあの、うちの家じゃないところでいろいろ変わったりとかがあったので、まあ、それなりに、あの、バ、ま、タついてるというか、うん、ううありますよね。新人の看護師さんとかはまだオリエンテーション中ですから、いつからね、病棟とか外来出てくるのかちょっとわかんないですけど、またそれも、新たな出会いもちょっと楽しみだったりしますね。うん
1: 、いいですね、フレッシュで
0: 。はい。じゃあ今日、えっ、ー、と、2本またお送りしたいと思います。1本目は私の方からですね、えっ、ー、と、エース疎外薬による、えー、肺炎予防の、えー、システマティックレビューの論文を読みたいというふうに思います。これはあの、ジャーナルブー・ a l of General f a m i ね、これはの、プライム教育学会の、えー、学会誌になりますけれども、こちらにですね、角田先生方がですね、載せられた。実は我々の EBM 仲間である片岡先生とか辻元先生とかも一緒に関わってあの書かれたシステムテクレビューですけれども今日はちょっとこれを取り上げたいなというふうに思います。まあ、あの、ご存知の方は多いと思いますけれどもエース阻害薬が肺炎の予防に有効であるというのが一番最初にですね出たのは確か、ね、東北大学のグループが脳梗塞気用がある患者ですねに対してエース阻害薬を使うと肺炎が予防できるという小規模の RCT が出たのが皮切りだったと思いますけれども、それからですね、いくつか論文が出て、阻害薬の肺炎予防効果っていうのはある程度コンセンサスが得られているところだと思います。で、えっ、ー、と、2012年に、えー、BMJ にですね、阻害薬の肺炎予防効果についての、えー、システマティックレビューが一本出ていますけれども、えー、それからですね、もう10年ぐらい経っているので、今回改めてまたシステマティックレビューをやったと、そういった研究になります。えー、ピコはですね、18歳以上の成人を対象として、えー疎外薬を使う、ことは使わないのと比べて、えー、肺炎とか肺炎による入院とか死亡とか、副作用による離脱とか、演劇機能の低下あがあるかということを、えー、アウトカムとして調べたという研究になります。で、この研究はですね、国ラレビューではありません。ただグレートアプローチは用いています。で、網羅的に集めようと努力したかについて、データベースはセントラルを使っているのと、あとはメライオビトのメトラインですね、を使っているのと、あとはエムベースが使われています。えー、検索後はですね、えーまあ、肺炎とエイソガ薬に関するような、あ検索が使われています。期間はですね、2021年の1月と2月に調べられたということになっていて、最も古い検索は2021年の1月29日ということになってますので、約1年ちょっと前ですね、の検索になります。え、調べた研究の種類は RCT とクワ a s r c t と、あと観察研究ということになります。参考文献まで調べておりまして、え、個々の研究者や専門家に連絡も取っております。出版されていない研究については、うん、ICTRP と、あと ClinicalTrials.com について、え、トライアルレジストリーですね、を、えー、と、プロトコルのレジストリーを調べてあります。言語の制限はありません。す、え、べ、ー、ての研究を網羅的に集められたかについてはですね、えー、出版バイスが一部あるということになっています。で、えーと、集められた研究のリスクバイスが評価されたかについては、えー、3名の評価者のうちの2名を、えー、使って評価をしていて、評価の結果に食い違いが生じた場合には、3人目がそれを解決するという方式が取られています。えー、評価基準はですね、RCT に関しては、コクランのリスクバイスツール 2.0 ですね、あの、いわゆるリスコーバイース 2.0 が使われています。観察研究に関しては、ニューキャッスル・オタワスケールが用いられています。結果です。RCT が7件と、観察研究は38件集められています。RCT は合計患者数が8704人ですね。で観察研究は170万人、えー、5000と飛んで、えー、と30人ということで、かなり大規模な解析がされています。ちなみに RCT のです、ね、平均追跡期間は約2ヶ月から 3.9 年ということで、まあ、あの5年未満というところでそこまで長期のフォローはされていないという感じになるかなと思います。一方、観察研究の38件のうちですね、22件はコホート研究、16件がケースコントロールスタディということになっています。さて、結果になりますけれども、まず、えー、肺炎に関してですね、RCT の結果では、えー、オッツ比が 0.75、侵略感が 0.62 から 0.90 ということで、えー、グレードがですね、えーとえー、クオリティがローになっているということになっています。で、えーとえー、プラセボ群のですね肺炎の発症率が1000人中、えー、69と。いうのに対して、エソ外を使うと1252になるということの、え、おつひ 0.75 ということになっています。有差ありということになりますね。一方ですね、これが、あの、観察研究の方で、えー、やられたものに関してみますと、えー、おつひが 0.85 の 0.78 から 0.9 とこれも有差ありということになります。えっ、ー、と、発症率はですね、プラセボが1000人対115に対して、エソ外科が1対9 9と、先ほど RCT よりも若干発症率は高い。集団ということになります。で、エビデンスのクオリティはベリーローということになってます。で、肺炎については、まあ、あの、RCT と観察研究、いずれにしても優位差があって減るというものになっていましたが、次、モータリティに関しては、RCT では、骨、えー、比が 1.0、侵略感が 0.67 から 1.48 と、えー、エビデンスとクオリティがローということになってますね。で、発症率は1000人対、えー、と165。モータリティの方がですが、ね、肺炎よりも多いんですね。えっ、ー、と、炎素外薬を使った群でも1000人対165ということで、これ変わらないということになりますね。なので、お通費が 1.0 ということになっています。まあ、モータリティがです、ね、肺炎よりも発症率が高いというのは、まあ、要するに、えー、肺炎以外の原因による死亡が多いということを指していると思いますけれども、まあ、有差がついてないのは、ひょっとしたら肺炎以外の、えー、死亡の原因が多いということの可能性は考えられるかなというふうに思います。一方、観察研究の方ではですね、おつひが 1.43 ということで、死、え、内、ー、感が 0.97 から 2.09 ですけれども、おつひの点推定値としては、むしろ、えー、餌がやかを使った方が増えるという感じになっていました。クオリティはベリーロー。で、発症率は1000人対113。えー、餌が薬ですね、1000人対177ということになっていて、こちらはですね、えー、肺炎の発症率と死亡が、えー、ほぼ、えー、発症率一緒と。いうことになってますので、結構集団が違うともう変わってくる、中の患者層が違ってくるということがあるんじゃないかなというふうに思いました。ちなみにですね、副作用による治療中断に関してはですね、RCT で6件の研究でプールされてますけれども、おつひが 2.51 と、侵略感が 1.35 から 4.68 ということで有意差がついていて 2.5 倍増えると、クオリティはロー。いうことになってます。で、発症率に関しては、えー、1000人対20に対して、素額使うと1000人対49ということで、えー、まあ、副作用で辞めちゃう人っていうのはそんなに多くはないと。むしろ、それで、えー、肺炎が起こる人の方が多いというふうに言えるかなと思います、えー。観察研究の方では、治療中断による、副作用による治療中断。えー、観察研究の方は、えー、副作用による治療中断に関してはデータが得られていないという結果でした。で、えっ、ー、と、次に演劇機能に関してはですね、これは1件の RCT だけになってますけれども、まあ、絶対差でえと 0.7 大きいということになっています。これはですね、まあ、これも、えっと、研究の質はベリーローということになっていますね。ということで、まあ、これが観察研究の方ではやっぱり結果が出ていないということで、RCT の1件の結果だけで、まあ、比べられているということになります。さて、で、これがですね、2012年の BMJ のシステマティックレビューとで比べてですね、結果がですね、まあ、肺炎は減るということが一緒なんですけども、脂肪に関して減ってないということで違いが見られていますということで、著者たちはですね、これの考察として、今回のシステマティックレビューでは、高齢者とかアジア人の割合が少なかったことがまあ原因なんじゃないかということを考察しております。ちなみに感度分析がされていまして、えー、と65歳以上か60歳未満かで分けたですねサブグループ解析というのがされていますけれども、RGT 見て65歳以上の方でのサブグループ解析で、おつひが 1.51 の信頼感が 0.59 から 3.86 で、優位さなしとで。それに対して6 0歳未満の患者さんのサブグループでは、おつひが 0.81 と。えー、減っていて、で、ただ、信頼感が 0.63 から 1.03 と、これも有意差はないということで、えー、交互作用の検定が、ピーチが 0.21 ということになってますから、まあ年,年齢によっての違いはないと。また、え、ついて一応、えっ、ー、と、65歳以上だと、え、え、素外使ってることによって肺炎は逆に増えると。65歳未満だと減るというふうな、あの、逆方向にはなってるんですけども、交互作用の検定では差はないと。で、どちらも信頼感も、え、一応またいでるということから、これ年齢による違いはあんまり、明らかではないんじゃないかというふうには思うわけですね。で、これがですね、コート研究の方で見ますと、えー、肺の発症率がですね、65歳以上だと、おつひ 0.65、死内患が 0.52 から 0.8 とか優位差があるといううになっていて、で、65歳未満の場合には、えー、おつひが 0.03 と、で、死内患が 0.94 から 1.12 ということで、これは優位差がないということになっていて、これの交互作用の検定が、えー p が 0.001 未満ということで、抗菌性能があるということになっていますので、こちらの場合にはですね、65歳以上の方が肺炎予防効果はあるけれども、65歳未満だとないという結果になっています。まあ、この辺の解釈がなかなかちょっと難しくてですね、RCT とコート研究の結果が一致していないということと、えー、エビデンスのクオリティがですね、RCT の場合には、うんと、ローになってたのが、えー、コ研究の場合にはベリーローになっているということ、一段階、えー、信頼性が低いということになってますので、まあ、なかなかここで年齢の違いが、えー、その効果の違いとして、原因として言えるというかっていうと、なかなかちょっと難しいんではないかなというふうに思います。特にですね、ま、あの、症例数の問題で、信頼感が広いということで、え、症例数を増やして信頼感が短くなればというふうにも思うんですけども、RCT の方では、むしろ65歳以上の方が、総額を使っての肺のリスクは、むしろ上がるというふうになっているので、この辺はですね、ちょっと結論がなかなか出せないんじゃないかなというふうには思います。あと、個人的に見たかったのはですね、えー、肺炎の起用の有無によって、塩素外薬の効果に違いがあるのかないのかということを知りたかったですね。やはりですね、我々臨床現場にいる者からするとですね、えー、やっぱり肺炎を繰り返しているという方にですね、塩素外薬を使って肺炎が少しでも防げないのかといったことを期待したいわけですね。もちろん、塩素外薬以外にもいろんなオプションがありますから、そういったものを組み合わせて使いたいと思うわけですけれども、まあ、特にですね、えー、高齢者で肺炎を繰り返すようなケースの場合にはですね、えー、非常にこの喫緊の問題としてあるということになりますので、まあ、ここのところちょっと見たかったところであります。もちろん、その高齢者がえとそうじゃないかって年齢での感度分析をしていることによって、必然的に肺炎の起用が多いか少ないかということは、あのー、え、代理の、あのー、何て言うかね、要因として、えー、あの、検討されているようにも思いますけれども、そう言っても高齢者でもやっぱ、起こしやすい人とそうでない人というのがいますので、まあ、ダイレクトに肺炎の起用の有無で、えー、分けてみてほしかったなというふうな希望はあります。で、えっ、ー、と、一応ですね、著者たちは、まあ、この結果を踏まえてですね、結論として、えーまあ、肺炎予防のたびに、エース外薬をルーチンで使用することは推奨されないかもしれないと。かなり抑制的な、あの、言い方をしているんですね。で、正しがきがしていて、しかし、すでに高圧剤を服用しているアジアの高齢者や、ARB ではなく、ラス阻害剤の適用がある患者に対しては、えー、高圧療法としてエース外薬の処方を検討することができるかもしれないというふうに言って、まあ、ARB よりはエースを使った方がいいかなみたいな言い方はしてますけれども、あるいは、すでに他の高圧剤を使っている人は、まあ、S が薬にわざわざ変更してもいいんじゃないかと言ってますけれども、ルーチンに使用することは収集されないかもしれないというので、ちょっと最初にですね、結論を見たときには少し意外でした。別にルーチンで使おうとは全然思わないんですけれども、特に死亡に差がないということだとすると、まあ、その、確かに絶対的に使わなきゃいけないというふうにはならないとは思いますけれども、それでも、高齢者の死因のかなりな部分に肺炎を占めていますので、肺炎を予防できるということはかなり、あの、仮に脂肪が、えー、防げないとしてもですね、頻回の入院とかいうことが防げるという意味では、あの肺炎は防げるもんだら防ぎたいというふうには思うところではあります。まああのえー、今回ですね、えーと、このシステムテクレビューはまずあのグレートシステムで作られているというのが、やっぱりあの、えーまあ、この領域のかなりあのベテランの方々が、えー、入られて作ってますので、まあ、信頼性は高いあのシステムテクレビューなんじゃないかなというふうに思います。またですね、これ著者たちも言ってるんですけども、コート研究でですね、かなりの省令数を稼いでいます。これはですね、あのビッグデータもついてるんですね。で、2012年の BMJ の研究では、あのローカルのコートのデータしか使ってないので、それで省令数がそんなには稼げていない。と。いうことがあります。ですから、ひょっとして、先ほどのですね、年齢で、高齢者の方が、観察研究では、疎外薬の範囲予防効果があるというふうに出ているのは、あの、ビッグデータで、処理数を稼げているというところが、ひょっとしたら効いているのかもしれません。ただ一方でビッグデータというのは、あの、前向きにやってるものではありませんので、データのですね、あの、質が必ずしも高いわけではないかもしれないということがあって、詳細はこの12件のビッグデータを用いた研究をきちっと見ないといけないんですけれども、そういったところには注意が必要なのかなというふうに思います。またですね、えっと、この著者たちがリビテーションの中で言ってることは、メッシュタームの中にニューモニアを加えて、あの、検索をしているというふうに言ってるんですけども、あの、ニューモニアがついてないような、あ、えー、ものがあるんじゃないかと。これはあの、網羅的な検索をするときにメッシュタムをあえて使わないということをよくやったりするんですけども、今回、この著者たちはメッシュタムを用いているので、まあ、その部分で見逃している可能性があるというんですね。実はですね、私1月に、えーあの、勉強会で読んだ論文がですね、ちょっと肺炎の論文だったんですけども、あの、全く別のものですが、これあの、肺炎の論文なのに、えー、メッシュタームで入門にはついてなかったんですね。で、これは私あの、えー、パブメイドにですね、あの、お手紙書いて、で、これはあの、えーと、メッシュに肺炎でないよ、肺炎の論文なのに入門にはついてないよ、ということを言ったらですね、まあ、1週間ぐらいでもう、あの、すぐつけてくれましたね。だから、結構あの、えー、インデクサーがメッシュタームつけてるわけですけれども、結構つけ漏れもあるんじゃないかなというふうにまあ思います。えー、つい最近ですね、別の、あの、えっ、ー、と、やっぱり勉強会で使う題材ってですね、えー、コホート研究なのにコホートっていう、あの、えー、メッシュタームが振られてないということがありまして、これもですね、あの、お手紙書いたらですね、えー、ほぼ即列で返ってきて、で、翌日には、あの、コート研究のメシタムがつきましたね。だからやっぱり結構漏れがあるんじゃないかなと思います、ね、皆さんもですね、えー、論文読んでて、なんかうまく見つかんないなと思った時にメシタムが抜けてるなと思ったらですね、まあ、問い合わせしてみてもいいんじゃないかなというふうにも思います。えー、あとはですね、この研究、特に観察研究のシステマティックレビューの、あの、メタネースやる際にはですね、かなりそのラ楽位置の部分をどうするかっていうことが課題としてあると思うんですね。で、えー、楽医師を調整をしたと、調整後の、あ、おつひが計算されている場合には、それを使って、メタルネスでやることが可能なんですけども、えー、やられてないものもあるわけですね。で、そうすると、えー、それをですね、統合する、え、データとして使うと、当然、交楽医師の影響が残ってるということになりますから、この辺はですね、やっぱり観察研究のちょっと限界というか、難しいところだと思います。なので、この辺もですね、まあ、その先ほど年齢で、ひょっとしたら、高度研究の方では下がったので、違いがあるかもしれないということは、まあ、言えるかもしれないんですけれども、ちょっとやっぱりあの結論として出しにくいということがあるのかなというふうに思いますね。まあ、個人的にはですね、あの、まあ、高圧剤使う際にですね、肺のリスクがある人には大選択で S 外を使っているということがあります。で、確かに有害事象が、えー、あってですね、治療中断してしまうという可能性は、あの、あるんですけれども、まあ、経験的にはそんなには多くなくて、例えば、えー、咳の副作用が出るっていうのは女性は3割ぐらいですし、男性だと1割ぐらいしかいませんから、半分もいないわけですし、実際あの、学的な副作用ですから、やって、まあダメだったらやめてみる。で、他、エアルビとかに変えるとかっていうことができるわけですから、まあ、まず大選択として、あの、まずはエソ外交。先に使うというのは、全くリズナブルな考え方なんじゃないかなというふうに思います。もちろん血圧が低い人にですね、入れる際にはそれ相応の理由が、例えば、えー、心筋梗塞後とかですね、そういうのがないとなかなかちょっと入れにくいとは思いますけれども、まあ、そういうのがなくてですね、えー、あの、えー、もともと血圧が高い患者さんとかですね、そういう方に口座入れるっていう時には割と、あの、そういう機、機会もですね高齢者で多いと思いますので、まあ、積極的に予送外薬を入れていくというのは、まあ、やってもいいんじゃないかなというふうに思いましたはい、えー、私の方は以上になります
1: はいありがとうございますいやあの、まあ、効果を見るので症例対象研究をあの集めてるっていうのもなかなか興味深いなちょっと思いながら聞いていたんですけれども
0: そうですね、えーまあ。RCT だけだとどうしてもやっぱり患者数が限られる。まあ、今回の研究でも8000人ですかねの。あの、プールだけなので。で、これはあの、やっぱり、えっ、ー、と、症例数が少ないということでインプレシージョンがダウングレードされてたりとかしてるんですよね。なので、えー、まあ、あの、コード研究でもうちょっと大規模にも調べてみたかったっていうところで、あの、そういった意味では、あの、RCT とコードと両方の、あの、メタナイスをやら、やっているっていうのは非常に、あの、いいなと思ったんですね。これやっぱ、高度緊急の、えー、リスクバイスの評価とか大変なので、なかなか、の、著者たちの労力は大きかったんじゃないかなと思いますね
1: 。じゃあ、結局は、まあ、視聴者らの結論としては、まあ、肺炎予防のために積極的に使うというのは、まあ、そこまでは言い切れないけれども、まあ、高圧剤使ってるんだったら、まあ、その恩恵を得るために、エースを使ってみるのもいいんじゃないかなっていう、そんなニュアンスになるんですかね。
0: そうですね。あの、著者たちが言ってたのはですね、この研究だと、まあ、RCT の肺炎の、えっ、ー、と、お通比が 0.5、75なんですよね。で、これが、その2012年の、えー、システムテク BMJ に乗ったシステムテクレビューだと、お通比もうちょっといいっていうんですね。0.7 とか 0.6 台とか、なので、あの、それに比べて悪いっていうような言い方をしていて、効果は実際そんなに多くないよっていう風に言うんですよね。で、確かに1000人対69から1000人対52に減るっていう、だと、確かになんか減った感はそんなに多くないっていう感じはわからなくはないんですね。ですけども、まあ 25% 減るっていう風なのを考えると、アスピリンでも 25% なので、うん、まあ、その、脳梗塞予防するのにアスピリン使ってる人が肺炎予防に、S5、エソガイコを使わないっていうのはちょっとなんか矛盾するような感じもあるかなと思って、まあ、そこをやるんだったら、S5、エソガイコも使ってもいいんじゃないかなっていうような気はしますね
1: はいなるほど面白い論文でしたねそうですねはい、はい
0: 、じゃあ、えっと、2本目は伊賀さんの方からよろしくお願いします
1: はい私も感染症関係ですね。私の方は再発性の尿路感染症に対して抗菌薬の予防投与に代わる治療法ということでの RCT ですね。オープンラベルの目先が比較試験になります。今回は非劣性の研究を取り上げます。BMJ に先月発表された研究になります。再発性尿路感染症っていうのは、まあ、半年以内に2回以上とか、1年間にですね、まあ、3回以上の頻度で尿路感染を繰り返すことというふうに言われています。で、UTI を発現した女性の4人に1人は、その後も頻繁に再発を繰り返すというふうに言われていて、まあ、世界的にも、まあ、大きな医療の問題となっているというふうに言われています。経済分析でも、まあ、かなりの額が用いられていますし、まこういった形でですね、あの、特に、えー、と尿路感染の治療を、えー、抗菌薬で繰り返していると、やはり、えー、薬剤耐性菌であるとか、いったこととかも、えー、問題になったりということがあろうかと思うので、まあえー、抗菌薬を使わない、えー、予防方法というものがあ現実化にあるんであれば、えー、非常に有意義だろうというふうに思われます。でこれまでですね、えー、とメテナミン、えー、バニオ酸メテナミンというあの、えー、成分なんですけども、こちらなんか、えーえっ、ー、と、ネット通販とかでも買えるような、まあ、そんな、えー、薬剤というんですかね、あの、成分のものになっているんですけども、こちらがですね、えー、過去の国乱レビューとかでもですね、まあ、UTI の予防に有効かもしれないというふうに言われていたんですけども、あのー、まあ、しっかりとした、えー、比較試験をやるべきだというような結論がされていたので、まあ、今回実施されたと。いいうよううよなな運びになろうかと思いますでこのメテナミンというものなんですけども、えー、腎臓の遠位尿細管などの、えー、酸性環境下で、えー、ホルマルエイトに加水分解されるそうです、まあ、いわゆるホルマリンですね。なので、まあ、こちらが、えー、殺菌作用があるということで、えー、細菌のタンパク質や核酸を変成させることでは、まあ、効果がある発揮するというふうに、えー、考えられています。なのでまあホルマリンを直接ですね、ホルマリンを、まあ、服用するというのはかなりねあの、毒性も高くて厳しいところがありますので、まあ、プロトラックのような形でですね、まあえー、尿,路尿路の、ね、環境下で、まあ、それが起きるというようなことで、まあ、体への影響は小さく、まあ、細菌感染を防ぐということが期待されて、今回の研究が実施されています。研究のピコですけれども、18歳以上の成人女性で、担当する臨床医が予防が必要だというふうに判断された、再発を繰り,、まあ、繰り返すような尿路感染症の患者です。で、まあの、再発の UTI というのは、えー、1年間の間に少なくとも3回、もしくは過去6ヶ月間に2回、えー、有症状の UTI を発症したということと定義されています。で、えっ、ー、と、まあ、すでに抗生物質の予防投与であるとか、メテナイミンを服用している方も、まあ、エントリーすることが認められていますが、無作為化の前に3ヶ月間、えー、服用を止める、ウォッシャート期間を設けて、えー、いるというような形です。で、除外基準としては、えー、尿路感染症の原因になるような、えー、尿路ですかね、の、あの、異常、えー、尿路結石を持っているとか、えー、っと、株尿路の、まあ、神経原性の、えー、機能障害があるといったようなケースについて、というのは除外されています。で、え、介入ですけども、え、メタナミンを、え、1日2回、1回1グラム経口投与、ま、経口服用するという群と、ま、抗菌薬を、え、服用する、え、ニトロフラントインとか、トリメトプリムとか、セファレキシンといった、ま、抗菌薬の中から、ま、適宜選択をして、1日1回経口投与というような、え、使い方になっています。でアウトカムとしては抗菌薬による治療を必要とした、えー、尿路感染症のエピソードがどのぐらい発生するかということを、えー、18ヶ月間までフォローするといったような、えー、内容になっていますで研究はランダム割り付けされているかについては、えー、ランダム割り付けされていて、まあ、中割り付けされているようですですので、まあえー、ランダム割り付けはまあコンシルベルされているというふうに考えてもよかろうかと思いますで、ベースラインが同等かについては、まあおそらく差がないかなというふうに思います。数パーセントの図であるが許容範囲ではなかろうかというふうに考えます。ただ、過去の予防的抗菌薬の使用背景には若干違いがあります。なので、投与歴によっては、まあ、薬剤耐性菌を若干補菌しているとかいったような、まあ、潜在的なリスクがあるというふうに考えると、まあ、尿路感染症の発生について、まあ、いささか、えーまあ、違いが出たりとかいうこととかはあるかもしれないなというふうに思います。ただ、えー、事前に検討されている薬剤体制のプロファイルはほぼ変わらずといったような形になっています。で結果に影響を与える可能性の飲子や検討されているかについてですが、まあえー、1日あたりどのぐらい水を取っているかとか、クランベリージュースとかを飲んでいるかとか、いったこととかについては特段、記載はなかったので、あのー、そもそもです、ねまあ、こういったあの薬以外で何か。意識的に予防に寄与するようなことがあるかどうかについては、ちょっと認められていませんでした。で、ITT 解析かについてですが、ITT 解析と、あとパワープロトコル解析の方が両方行われていますが、ITT 実施されています。で、結果に影響はぶさの脱落があるかということなんですが、えっと、外来治療ということなので、まあ、あまり意識しなかったりとか、めんどくさいなどもだ、来なくなっちゃうのかなっていうところはあるんですけれども、えっと、18ヶ月間のフォローを、まあ、半年ごとに行っているんですけども、6ヶ月目の時点でですね、2割弱が脱落しているという状況なので、まあ、あまり芳しくはないかなというふうに思います。120人中20数人ですね、各軍いなくなっているので、まあ、もうちょっと頑張ってもいいんじゃなかろうかなという感じではあります。でえー、マスキングされているかについてですけども、これはもうけんされていません、オープンラベルの研究になっています。でえー、症例数は十分かについてなんですけども、えー、こ今回のケースについては、非劣勢試験なので、まあ、結果に有意差というのはま出ておりません。で、サンプルサイズもままきちんと計算されていてですね、あのーまあ、こちらはえ満たされているというふうに考えますので、まあ、え症例数はまあ満たしているだろうというふうにえ考えています。で、えー、結果ですけども、えー、18ヶ月間をえフォローしてですね、えー、実際にえー尿路感染症の発生ですけども、えーと抗菌薬による、えー、予防では、えー、発生率が、えー、0.89、信頼区間、給料が万歳してからで 0.65 から 1.12、で、えー、っと、メテナミンでは、えー、1.38、信頼区間とし給料が万歳してからで 1.05 から 1.72 と。ということで、事前に設定している非列成マージンが入っているということなので、今回非列成だということになっています。で、まぁ、あ、若干ですね、まあ、発生率は多,多めにはなっていますけれども、えっ、ー、と、メテナミン102人いてですね、まあ、1年間に141件ということなので、まあ、1人当たり1点何回ということですね。あの、まあえっと、再発性なので1年間に3回とか半年に2回とかいうことを考えると、まあ、減っているねっていうことが言えるかと思うので、まあ、抑制的には働いているんじゃないかなというふうには考えられるかというふうに思います。で、有害事象なんですけれども、まあ、どちらにおいても副作用、有害事象の発生はそれほど高くなかったということで、各治療群とも同程度というような感じになっています。重篤な副作用というのは2件報告されていて、ちょっと重たい複数と、あと AST の上昇ということで、いずれも抗菌薬による予防投与が行われた群で起きているということになっています。薬剤体制についても、それほどなんか問題になることとかは、メテナミン群ではなかったというふうに報告があります。えーとまあ、今回の試験の限界ですけれども、まず猛研化はされてないということなので、場合によってはですね、えーと、抗菌薬今まで使っていたのに、なんだこの薬はということでですね、あの別のことをしてしまうとか、いうこととかもあるかもしれませんし、積極的にお水飲んじゃおうとか、いうこととかが、まあ、あの行われるということとかがあるかもしれません。でまた、えー、もう一つ、えー、限界としては、えー、抗菌薬、えー、予防群ですね、まあ、3種類ぐらいお薬があって、えー、ニトロフラントインに至ってはです、ねえー、投与量が50とか100といった形で,です、ねえー、2位に選ばれるような状況がありましたので、まあ、均一なです、ねえー、予防環境が、まあえー、実施されていないというようなこととかもあろうかと思うので、まあ、治療の、まあ、予防強度が、えーだえー、個々の患者さんによって異なる可能性があるということでととかかはあるかなといいう,うに思いますですので、まあ、今回、えーまあ、使うことによってですね、まああのーえー、と研究によって、まあ、メテナインですかねが、あのー、尿路感染を、まあ、予防するというような、えー、効果は、まあ、どうやらほどほどにありそうだということとかは言えるかと思います。ただ、えー、使い方がですね、まあ、錠剤一つをですね、1日1回夜に飲むといったような使い方に対してですね、えー、1日2回1グラムっていう、まあ、結構なかさがあるんじゃないかと思われる量を使わなければいけないというのは、まあ、実際の運用についてはですね、負担が大きいのかなということとかがあるかなと思います。また、えー、メテナミンについては、えー、予防なので、場合によっては長期間の使用が必要かもしれませんけれども、まあ長期的な安全性に対するデータというのが、まだまだ不十分だというふうに言われておりますので、まあ、あの、このデータをもって、じゃあ明日から抗菌薬に変わってこっちを使っていこうという形には、行、えー、きにくいかもしれませんけれども、まあ AST の活動ですね、まあこれからまたどうしていこうか、特にあの外来の尿路感染で、まあキノロンががンパが使われているような状況とかを考えて、たりとかするとですねまあ、何か遺跡を投じる活動をしてもいいのかなというふうに感じさせるような研究でした私からは以上です
0: はいありがとうございましたいやなかなかちょっと興味深いですねこれねこれあの抗菌薬はなんかいろんなものをあの使ったんですね
1: 抗菌薬はそうですね、好きに使ってというわけじゃないですけどもね、いくつかパターンがあって、その中から選ぶというか、使いやすいものを使うという形なんですかね。単一だとアレルギーがあったりとかすると使いにくいので、選択肢の幅があるといいのかもしれないですね。
0: あとはこれ、プラセボは置いてないんですね。
1: プラセボは置いてないですね、今回につい
0: ては。これやっぱり治療しないわけにはいかないっていう。感じなんですかね
1: 、えー、と予防を必要とするというふうにも、もそもそも臨床医が判断しているというのがエントリー基準なので、まあ、プラスボークこと自体は、ちょっと倫理的には問題かもしれないですね。うん
0: 、なんかあの、これ、そもそもどれぐらいの発症がするのかっていうのが、ちょっとやっぱりプラスボークがない以上分かんないので、抗菌薬使ってる人は1人1次年あたり 0.89 エピソード。起こるで、ベ、はい、トナミンだと 1.38 エピソード、だから確かあんま変わんないんですけど、これなんか使わなかったらどれぐらい起こるのかなっていうのはちょっと思いましたね
1: 、まあ、使わないと、まあ、あの再発性なので、まあね、3回は起きてるっていうか、まあ、あの何もしなければ今後もそのぐらい起きるだろうっていうのは、うん、見通しで出されてるというふうに考えられるかなとは思いますけどね
0: 。なるほど、そっか、3回は起きてるっていうことですね。うんまあ、それが一回に減るっていうんだから、まあ、どっちを使ってもいいっていう感じにはなりますかね。これって、あの、国内で使えるんですか
1: えー、っとですね、多分、処方薬にはなってないかなと思うんですね。えー、うん。なんか、市販薬っぽい感じでですね、あの、ネット通販とかで買えそうな感じでですね、あの、ね、尿路感染予防にっていうふうな、えー、触れ込みで、えー、上がってきますね、サイトが。
0: そしたらあとはじゃあ高くなければね、いいですよね、うん、OTC として、ね、買ってもらえれば
1: 。あと,、えー、と、必要な量が本当に今回、まあ、1グラム1日2回っていうようなケースでしたけれども、本当にそのぐらいいるのかとか、どの,どの程度がいいのかとか、いったこととかはちょっとよくわからないですね、うん、今回だけだと
0: 。そうですね。わかりました。いや、ありがとうございました。えー、っと、今日もあの、2本お送りしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。えー、っと、あの、論文はですね、えー、また、ショーノートにありますので、えー、そちらまた見ていただければと思います。で、えー、っと、リスナーアンケートにもぜひご協力いただきたいと思います。リスナーアンケートもショーノートにありますので、そこからリンクに辿っていただければと思います。えー、っと、どうでしょうこう4月に入って、はいで、僕一応3月分としてね、今やってるんですけども、4月もう一回ちょっとね、あの、配信したいなと思ってますけれども。そうですね、ま。はい、最近もちょっと面白いのがまたちょこちょこ出てるので、また皆さんにいろいろお届けできたらいいなというふうに思います。月1回配信してますので、またぜひお聞きいただければと思います。本番組は a n カーア r Apple Podcast、Spotify、Google Podcast などで配信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。それでは皆さんお聞きください。ありがとうございました。また今月ですね。お会いしましょう。さようなら。